0: Peraí, aí, tendo algum problema aí. Espera aí. Espera
1: aí. Agora foi?
0: Luciana, que. Foi. Aqui Eu...
1: também Estou te ouvindo, bem, bem. Mas
0: agora sim, eu gente. no YouTube. Quando a gente está acostumado com o Instagram, aí vem para o YouTube, é uma loucura, porque a plataforma Ai, também... é diferente, o manuseio é
1: diferente. Aqui,
0: mas o que importa é que a gente conseguiu. Bem-vinda, Luciana, na sua primeira entrevista. Muito
1: obrigada. minha primeira entrevista e é uma honra estar falando com você, viu? Muito obrigada pela pelo convite, por tudo. Obrigada Muito mesmo.
0: Muito rápido, né? Você topou, a gente agendou, organizou tudo. E quando viu, você estava na, na planilha. Eu gosto de gente assim, gente, prática, entendeu? Que topos de desafio. Você é de qual lugar do Brasil?
1: Eu sou de São Paulo. São Paulo São Paulo mesmo, no meio da, da bagunça. Hum, e é o Estado é. Do
0: PT, a Bienal esse ano de 2024. Ah, espero,
1: com todas as minhas forças, estar lá apresentando o livro. É. Espero mesmo.
0: Tô, Mara, porque eu estarei lá também. Vai ser um prazer te conhecer pessoalmente. Nesse Ai, momento, que, momento que é imenso, né? Vamos ver se a gente é conhece.
1: Hum. Ah, com certeza. Eu te procurarei no início ao fim da feira. Pode ter certeza, você não escapa.
0: Agora, eu tava aqui dando uma olhada no seu material, né, que você me mandou, menina, que capa linda é essa desse livro, é tua primeira publicação essa? Ela tá travando aí, né? é, é.
1: Tá foi. foi Então, eu vou te contar a história da capa. Eu já tinha em mente a cor da capa, só. Aí a gente pegou, a gente tentou de tudo. Tentamos em vários desenhistas, várias coisas. E não adiantava, menina. Aí eu falei assim, não é daquela capa que você olha na livraria e você quer comprar o livro? Aí eu falei assim, né? Daí eu e minha, minha filha, ela gosta muito de desenho. Eu falei assim, quer saber? Vamos procurar? Aí a gente pegou, ó. Daí a gente fez essa belezinha aqui atrás. Gente,
0: tá belíssima essa é... capa e não é só esse essa imagem é a forma do contorno dessa imagem esse sol refletindo essa água tá poética essa capa né gente e... <risos> Coisa linda! Agora, esse teu livro foi publicado de maneira independente ou foi por editora?
1: Tá. É, eu ia publicar de forma independente. Só que como era o meu primeiro livro escrito, que eu queria mesmo publicar, eu decidi não arriscar. Então eu falei assim, ah, eu vou, vou achar alguém. Aí eu procurei por editora. A editora aceitou, assim, demorou acho que cerca de uma semana, falou assim, Luciana, a gente gostou muito do seu livro talvez publicar com a gente. Eu falei assim, olha, vamos, assim, porque você fica super insegura, né? Porque você escreve, assim, eu vivi o personagem o tempo inteiro, eu, é, ficava escrevendo. Menina, você se apaixona por cada um, né? Menina, eu, eu, eu me apaixonei pela, pela, por, pelas personagens, enfim. Mas só que daí você fica com medo de mandar... E aí, eles falaram assim: puxa, que porcaria tá esse seu livro <risos> nem, nem me viu. <risos> aí você fica com esse negócio, né? Fala assim: será que vai ser bom para os outros? Para mim é uma coisa, né? Agora para eles. Aí eu mandei para minha mãe e para minha irmã, que elas devem estar assistindo aqui agora. Menina, na hora que eu mandei, eu falei assim: lê e depois me fala. Minha irmã leu em dois dias o livro. Falou assim: pegou todo o livro, mastigou o livro, falou assim, Luciana. Por que você terminou nessa parte? Eu falei assim, ah! calma, calma, a gente vai resolver isso. <risos> Aí depois minha mãe começou a ler também, pegou o livro, lia ali, ali, e falou assim, ela lia, nossa, e o que vai acontecer no final? Ela não vai fazer isso, né? Não acredito que ele fez isso. Eu falei assim, pois é, fez. E assim a gente foi fazendo, sabe? A gente foi criando, criando, e de um livro só que eu ia fazer, saíram três. E tem esse e mais dois, que é a continuação desse. Isso.
0: Que maravilha! Quer dizer, uma história que rendeu aí outros volumes. Você Isso. tem ele físico aí ou ele é só digital?
1: Olha, eu tenho o meu sonho ainda, tá? Porque ainda não foi publicado, vai ser publicado em março. Só que eu imprimo as capinhas e fico com ele assim, ó. Olha essa capa, gente! Aí vem um outro livro, óbvio, que não tem nada a ver com o meu. Eu grudo a capinha <risos> e assim acho essa filho. capa Pra
0: gente Sensacional, Luciana nossa, Eu amei,
1: também, eu amei. Aproxima...
0: Aproxima um pouquinho essa capa Pra gente ver os detalhes Olha lá, gente Olha esse contorno é, 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 Do sol Na água e nos personagens Nessa imagem Essa capa, nossa Parece um Nicholas Spark, não parece, gente? Eu achei muito Nígola Spa essa, essa capa linda.
1: É né? ah. é, também achei muito bonitinha. Menina, foi apaixonante. Porque a gente estava fechando com uma outra capa. Mas sabe quando você olha e fala assim, não é o que eu quero? E era a impressão que a gente tinha, sabe? Eu olhava a capa e falei assim, gente, não é a capa que transmite o que eu estou querendo contar na história. E essa parte aqui é uma parte linda. É uma parte muito bonita da história. E eu peguei essa parte e tentei passar isso para um desenho para colocar na capa. Aí ficou, eu, eu amei. Falei assim, gente, está muito gracinha agora. Agora sim é a capa do livro que eu quero. Aí que a gente fechou.
0: Muito bem. Capa, gente, é um negócio muito vendável. A primeira coisa que a gente olha no livro é a capa. Sim. Às vezes, a, o, o livro nem é tão interessante. Não estou falando que é o seu caso, não, tá, Luciana? Estou falando Sim. como leitora. Às vezes, a gente é atraído por um livro que, às vezes, nem é tão interessante pela capa. Exato. A gente olha a capa, lê a sinopse. Se a gente gostar da capa e da sinopse, a gente leva o livro. Mesmo que ele seja ruim, depois que a gente lê, a gente mete bronca nele. Mas capa vendável, é algo que dá uma visibilidade para os escritores muito grande. E aí a gente tem esse título maravilhoso que é Encontra-me, Mi... encontre-me no Pier. Descobertas, o primeiro volume. Como Sim. é que surgiu esse título, Luciana?
1: O título foi assim, como, é, como é assim. A história é de um romance, né, que é, de, uma, de duas pessoas que se conhecem desde sempre. Tá, é aquela velha história, né conhece, só que ele tem um pouquinho mais de idade do que ela. E, de repente, é, eles o lugar preferido, enquanto eles eram crianças, era nesse pier. Entendeu? Então, eles brincavam e tudo mais. E uma das partes mais lindas que tem é esse pier. É um encontro que eles têm nesse pier depois de muito tempo. Por isso que ele se baseou todinho em Encontra-me no pier, porque dali para frente tudo mudou com eles. Essa é a história.
0: Ah, que maravilha. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais, a gente vai falar um pouquinho dos personagens, entrar nessa sinopse, porque tudo nesse livro me aguça a curiosidade. O livro você publicou agora em 2023? É, em
1: 2023 eu enviei né, para a editora. A editora aprovou e fez todo o processo. A gente fez toda a capa e tudo mais. Agora, a publicação dele ficou para março, porque o pessoal saiu de férias, aquela história toda em janeiro, né? Então atrasou um pouquinho, era para ser até agora em fevereiro, mas daí eles aumentaram um pouquinho mais para março. Então toda a tiragem, a publicação, é, tanto é, físico quanto em sites só, né? Vai ser a partir de março. Aí vai ser lá por dia 15, 16 de março, a publicação dele oficial.
0: Nossa, como é que está esse coração para... Pra, pra publicação do primeiro
1: livro, gente Não, você não faz ideia a Menina, é, você, eu, eu já faço toda Eu pego assim no TikTok Já fico jogando como se eu já estivesse com o livro em mão, sabe Aí eu falo assim, gente, tá muito linda Olha a história, olha esse fulano Olha o que fulano fez <risos> Publica algumas coisinhas, pega o desenho, sabe eu, A gente criou uns desenhos Eu vou até mostrar para vocês Mas é de primeira mão Eu não mostrei para ninguém ainda, tá Olha que graça
0: Ai, gente. Isso aí é capítulo do livro? Sim. Tira, tira isso daí que podem printar e copiar. Ih, gente, ela parou lá? e ela caiu. Aí, voltou. Luciana, querida... O que que houve é que, que, é que, que, é que, que ela está é no agora? Eu estou luz agora. Acabou a <risos> energia por causa da chuva.
1: Acabou a energia por causa da chuva. Cria um
0: negócio que é O que que, que houve? Chuva.
1: Hã? Chuva. 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 chuva? Isso, muita chuva. Sim. Aí acabou a energia. Mas faz parte aí. Vamos ter que pois agora, é, mas ali o som está
0: péssimo, né? Está tá
1: péssimo. péssimo. É, deixa eu ver se eu consigo melhorar alguma coisa aqui. Espera aí. Vamos ver se eu consigo melhorar alguma coisa. Vê se melhorou agora. O, o som tá, tá.
0: Não, porque está... Deu reforço. Está é, agora sem Espera aí. Eu vou tirar você e vou te na novamente. Será, gente, que a gente consegue? Porque... Vamos ver se ela entra aí. Porque com aquele som dá. Ah, será que a gente vai conseguir falar com ela? É porque sem o wi-fi se fizer no dados móvel, móveis,
1: né, dado móvel, vai conseguir, porque a gente está sem energia nenhuma. Melhorou o som?
0: O som melhorou, agora é. foi. É.
1: Vamos
0: tentar? fazer
1: Vamos tentar. Então, agora vai ser noite de velas, vai ser romântico total agora. Muito romântico. É. Só vai parecendo. Então, essa aqui foi a ideia que a gente teve de cada capítulo colocar um, dar um pequeno spoilerzinho do que ele vai ter. Olha que bonitinho essa aqui. Ó. Isso, mostra assim Tá vendo? A é, aí ele vem, ó, cada capítulo, né? Ele vem com um desenho diferente, porque a gente Porque eu, eu acho, eu sou muito visual. Não sei se você é. Assim como eu gosto da capa, eu gosto de olhar o livro. Eu li o livro do Percy Jackson, só para te dar uma ideia. Eu vi os monstros, cada vez que ele falava dos monstros, eu ia lá buscar qual era o monstro que ele tava falando, porque eu sou muito visual nisso. Aí, olha só. Olha que graça. Olha! Nossa, que trabalho bonito, né, gente? É, tá muito legal, ó. Então a gente fez. Fez essa forma. Cada capítulo vai ter. Ele é um drama?
0: Ele é, é? um romance barra drama?
1: É, tem umas certas partes de drama. Eu dei uma misturada, porque só drama também, eu acho que dá uma cansada no livro, né? Então ele é assim, ele começa muito com amizade, Aí depois ele dá uma desfilada nos draminhas pessoais de cada um, e porque assim, tem os dois personagens principais do livro e tem os que estão ao redor deles. Então, vem a amizade deles. Tem um lá que é terrível, e que ele, eu coloquei ele como que ele fosse um venezuelano que veio aqui para o Brasil, e ele tem toda aquela coisa de falar o espanhol, tentar misturar com o português. Então, no livro, tá as duas línguas misturadas, sabe? Ele falando um pouco de espanhol, um pouco de português, o pessoal rindo dele, brincando, sabe? Então, a gente deu aquela mesclada e nos personagens para ficar um livro uma leitura bem leve então ele ficou assim tem a parte de romance tem uma parte de drama mas a parte de amizade não supera porque é muito bonitinho a, a, os diálogos as conversas sabe ficou muito bonitinho essa parte ficou muito legal
0: que maravilha bom para a gente começar a entender um pouco mais a a história da nossa autora o livro diz o seguinte Imagine ter um amigo inseparável de infância. Você tem amigos de infância, Luciana?
1: Tenho. Tenho várias amigas e amigos de infância.
0: Okay. Agora, imagine descobrir que esse amigo é também o amor da sua vida. Isso acontece muito nas histórias, acontece.
1: né? Acontece. E é um clichêzinho tão gostoso, né? Porque Sim. fica tão gostosinho. É, fica uma delícia.
0: Exatamente. É o famoso clichê dentro dos romances, porque essa magia que acontece na infância, e aí os personagens vão desenvolvendo ao longo da vida... Quem é que nos conhece mais do que o nosso melhor amigo ou a nossa melhor amiga?
1: Verdade, verdade.
0: É a né? Então, quer dizer, é uma amizade que se transforma num amor. Jonas e Linda se conhecem desde sempre, mas não imaginavam que esta amizade poderia se tornar um amor tão forte e, ao mesmo tempo, tão complicado. Vamos lá. Conta pra gente
1: quem é o Jonas e quem é a Linda. O Jonas é o personagem principal do livro. Ele é aquele que sempre esteve um pouquinho adiante em idade dos outros, tá? Ele é sete anos mais velho do que a Linda, né? Então, o livro começa quando ela tem cinco anos e ele já tem doze anos. Então, assim, tem aquele movimento deles brincando ainda, eles se conversando desde pequenininho, ela chorando, fazendo birra com ele, aquelas histórias todas... E disso a gente passa bem levinho, né? No começo do filme, no começo do livro, a gente já começa meio romantizando como se estivesse contando essa historinha deles, mas não tem nada, é só só amigos, tanto que depois ele precisa ir embora, acontece vários dramas com ele, ele é uma pessoa meio problemática. E ela é aquela meiguinha que nasceu numa família boa, numa família bem melhor do que a dele, né? E ele passa por dramas pessoais que se fecha. E ele se fecha totalmente, para não gostar de ninguém. Então, quando ele descobre... Na verdade, quem descobriu primeiro foi a Linda. Ela que descobriu que gostava dele, né? Então, quando ele descobre que também sente algo com ela... Ele fala assim... Não, aí, Ela eu não posso magoar. Então, com ela, eu não posso me envolver. Então, ele fica naquele drama de que, de gostar dela... E não querer se envolver com ela ao mesmo tempo. E, e por mais que ele não queira fazer ela sofrer... Ele que mais faz ela sofrer nesse livro de, de decepção, disso, daquilo... Daí fica naquele jogo de vai e volta, sabe? Aí, esse é o personagem do Jonas...
0: Muito bem, a gente já tem um contraponto aí, eles vêm de famílias diferentes, de situações diferentes e essa diferença de idade, sete Sim. anos, gente, é uma diferença é de idade, isso. Né? quando que eles descobrem esse amor? É quando o Jonas já tá lá na fase adulta e ela já tá na adolescência, quando é que isso explode dentro deles?
1: pode quando ele volta para a cidade, porque ele sai quando ele tinha 18 anos para ir para a faculdade, vai estudar em outro local, fica ausente durante alguns anos, aí ele volta. Quando ele volta, ela já está com quase 16 anos, aí ele, mas ainda assim ele só vê ela como criança. Aí no ano seguinte, depois do aniversário dela, que ela estava com 17 anos, aí que ela desperta para ele e acontecem algumas coisinhas lá, que depois vocês vão ler, porque eu não vou contar... E aí é que eles vão se despertar. E aí fica naquele drama, sabe? Daquele é, conflito interior dele, no caso, né? De querer ficar com ela ou não. Ele quer ficar, mas ele acha que ele não pode. Porque ele não quer fazer com que ela se magoe com ele. Porque é a única pessoa que ele confia naquele momento. Daí Sim. ele não tem.
0: Agora, esse cenário que você cria, eles estão em terras nacionais? Eu é no Brasil.
1: Informação. Eu criei, assim, eu criei um mundo assim que porque a minha vontade, tá? Eu tomara Deus que aconteça. Mas a minha vontade é publicar fora do Brasil. Eu sou louco para publicar lá fora nos Estados Unidos, aqui dos nossos vizinhos aqui do lado, nos irmãos aqui que tem a linguinha do Léo, enfim. Então eu coloquei, eu não coloquei assim num lugar é, com nome. Eu coloquei sem nome e descrevi o local, porque isso vai poder ser usado lá fora, o modelo de escola, trouxe tudo isso para ser adaptável tanto para fora quanto para cá. Então eu deixei assim, que era a cidade do interior, ele foi para a cidade grande, entendeu? Para que tenha essa maleabilidade, que eu quero que passe na Netflix, entendeu? Eu tenho certeza que se livro um dia vai estar na Netflix.
0: Maravilha, né, gente? Eu gosto de assim, desse jeito, com essa energia. E aí você falou ainda há pouco que o Jonas ele vem de, uma, é, de alguns traumas no passado, né? Como é que é, 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 é essa relação que você construiu de, dentro desse personagem? Que ele já tem uma bagagem emocional dentro da narrativa. Quais foram esses traumas? Se não for spoiler, o que, que você colocou ali dentro dessa bagagem emocional do personagem?
1: É, eu vou contar um deles, um drama só, que é o bem no início, tá? Que foi uma perda que ele teve na família. E essa perda é, desestruturou o restante do, das decisões dele, deu uma boa desestruturada. E isso fez com que ele tomasse decisões que não eram legais. A partir disso, ele acabou fazendo, tomando muitas atitudes assim, que que acabou traumatizando ele, deixando ele meio fechado. É, mas foi esse drama familiar que ele teve bem no início do livro. É, é, o comecinho do livro, ele já trata disso depois de um tempo, né, que ele está junto com a Linda quando era pequena. Depois de mais um tempinho, ele começa a vida dele tendo que trabalhar, enfim. Depois disso, acontece esse drama familiar. Na hora que acontece esse drama, que ele se fecha, sai daquela cidade e vai para a vida dele, tomar o um rumo na vida dele. Então é esse tipo de, de drama que acontece nesse meio. Só que o que eu quis mostrar no livro foi que a pessoa não precisa continuar nesse drama, que ela vai se construindo em todos os três livros, e no final a gente tenta dar uma reformada nele, assim, o, o que ele aprendeu durante todo esse processo do livro, essa é a intenção dele, sabe, de, de fazer esse esse movimento de, de, no primeiro livro, para o segundo livro e para o terceiro livro, então o Jonas do primeiro é, é diferente do segundo que é diferente do terceiro, então essa construção de uns tempinhos, de uns anos, é que deixa o livro perfeito assim, em matéria de, de tempo de amadurecimento, de como você muda desde que você era um adolescente para um jovem que eu finalizo o livro com quase ele, com 27 anos. Aí que tem essa construção de personalidade, de, de maturidade, tanto dele quanto da Linda.
0: Agora, é interessante isso que ela está falando. Porque Se você pega um livro e começa a acompanhar um personagem que ele não amadurece durante a narrativa, você perde o interesse. Como é que você vai pegar aquele personagem do início e, quando finalizar a leitura, ele continua do mesmo jeito? Exato. Ou seja, parece que ele está estagnado. Então, é, é, isso é um diferencial também para aprender os leitores na tua obra. Esse amadurecimento passar para a gente o que, que ele está aprendendo na narrativa, com aqueles conflitos isso é muito legal é, continuando aqui Jonas é um rapaz que havia passado por situações muito difíceis em sua adolescência, ele não queria ter relacionamento duradouro com ninguém pois não acreditava que poderia ser feliz com alguém, ela uma moça que vinha de uma família carinhosa e, uninha, e unida sabia que um dia encontraria o seu verdadeiro amor e ansiava pela chegada deste dia. Qual é o, o tempo da tua história? A gente está em tempos atuais, é uma história de época? Senhora,
1: ela é, essa história ela é atual, acontecendo nos nossos dias, talvez até nos nossos vizinhos, que a gente não sabe.
0: Olha, é em primeira pessoa ou em terceira?
1: Esse aqui é em terceira pessoa Eu achei interessante porque no comecinho do livro é, Vocês vão ver, eu vou contar só um, um tiquinho Só para não perder a graça do começo Mas no começo, ele ele meio que Alguém está contando essa história deles, entendeu? Então, assim, é tipo aquela pessoa assim Já imaginou acontecer isso, isso, isso? Então, essa é a introdução, é a terceira pessoa
0: muito bem, temos
1: fãs aí. A Simone do Amor e a Lu. E a Simone ah, tá vai receber o projeto também, né? É, a Simone é amada, a Simone é. Ah, Ai, que maravilha! A Simone Nicole Simone também, a Nicole também. Um beijão para Nicole. A Tina, a Tina é um anjo. A Tina é um anjinha. A Nicole também já está doidinha pelo livro, já falei para ela. Falei assim: olha, uma das primeiras que vai receber esse livro é a Nicole. Ó, beijo, Nicole.
0: Que maravilha! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Bom, é, a gente tem aí a Linda, né, que já tem uma outra, uma outra pegada. Ela já vem de uma família que é muito diferente da do Jonas. E aí. A autora coloca, será que duas pessoas tão diferentes poderiam, um dia, ficar juntas? Para que essas pessoas fiquem juntas, esse, essa, essa amizade tenha se transformado nesse amor e essas duas pessoas fiquem juntas. Além dessa bagagem emocional do Jonas, há outro conflito que impeça esse romance?
1: Tem, principalmente porque... Com esses problemas de vai e vem... Desse bendito, desse Jonas... Que não quer se abrir de uma vez... Acabam... Quando você não cuida... Né, você acaba abrindo para outra pessoa... vir e tentar te roubar o amor da linda... Então... Vem essas... essa Os outros... né Que vêm aí... Tentando conquistar o coraçãozinho da linda... E não é só... É, aí tem esses dois... E paralelo com, com a história deles... Tem a história também dos amigos dele Que eu dou uma pincelada... Daí tem uma parte bem bonita deles também então assim, não é só a história do Jonas e da Linda tem mais histórias por trás dos personagens que estão atrás dos pais dos personagens então ele, assim, ele é bem abrangente ele não foca somente no Jonas e na Linda o principal é o deles mas tem centros adjacentes ali que também passam por perrengues e, e eles são muito amigos então vai ser muito legal essa leitura pois
0: é, eu já ia inclusive te perguntar isso se tem algum personagem que você acha é, que é muito importante na história também, mas que não foi mencionado, por exemplo, na sinopse.
1: Tem, e não é pouquinho, não, é bastante, viu? É bastante. É, essa historinha mesmo, depois que ela tem os seus 16, 15, 16 anos, ela faz amizade com um casal né? que ainda que não tinha, não tem nada, era é, um amigo e uma amiga e ele, de início assim, ele tem uma história muito bonitinha que ele era sozinho porque ele veio da Venezuela, aquela história toda aí quando ele vê linda a primeira vez, ele cai um tombo bem grande no chão, aí ela, vai, ela é a única que vai ajudar ele, sem saber que ela que foi o motivo do, dele cair no chão então assim, aí cria aquele, ele pensa que gosta dela, daqui a pouco ele fala assim, será que eu gosto? será que eu não gosto? então fica esses dramas bem bonitinhos no meio aí eu dou uma puxadinha para os pais então fica bem legal a história
0: qual é a faixa etária desse livro?
1: Quantos o quê? Eu não entendi. Eu a aqui. faixa etária. Ih, Qual é a idade? Eu... eu não entendi de novo. Luciana. Tá cortando tá aqui para mim.
0: Ih, gente. Está
1: cortando, mas estou te ouvindo.
0: A faixa etária do livro.
1: Faixa Faixa etária. Do, eu estou pretendendo que seja dos 14 para cima. Tem, é, dos 14, isso, 14.
0: Muito bem, 14 anos para cima. Você falou que esse é o primeiro dessa, dessa trilogia. O que, que a gente pode esperar aí, por exemplo, do Jonas e da Linda no segundo volume?
1: Ah, mas você é esperta, né? Tá bom. Eu vou só dar uma palhinha, porque você está tentando tirar muita informação para o meu rosto. Eu trabalho para porque... é você. <risos> é, eu percebi. Eu, eu estava ciente, na verdade, e eu não quis acreditar, porque você tem a cara de ser boazinha. Então, para o segundo volume, a gente, eu, tô, eu pretendia assim, trabalhar num drama, tipo assim, o nome dele vai ser assim, é Encontra-me no Pia, Decisões. Aí, por aí, eu não vou te falar mais nada. Decisões. No primeiro, ela tem a descoberta, e no segundo são decisões. Tire suas conclusões, porque eu não vou te contar mais nada.
0: Hum, vocês viram, né? Perceberam. Agora, ô, ô Luciana, como é que a escrita aconteceu na tua vida? Porque assim, escrever romance não é uma coisa fácil. Não é todo mundo que consegue desenvolver um romance principalmente de personagens, que você tem que fazer com que o leitor acompanhe eles em outros volumes, por exemplo. É. Requer uma técnica, requer um desenvolvimento mais habilidoso. Como é que você começou a escrever? Aconteceu na adolescência? Como é que isso surgiu para você?
1: Então, um, quando eu tinha uns 16 anos, eu escrevi um romance de época no caderno imagina a situação, você pegando no caderno todo dia e eu escrevia aí a minha irmã é mais nova do que eu, 5 anos, eu acabava de escrever uma folha, escondia o meu caderno debaixo do meu colchão, ela ia lá fuçava o meu quarto, me virava para achar e eu sempre gostei, só que eu nunca é assim, depois a vida da gente fica corrida, e aí eu casei nova, eu casei com 20 anos, aí a gente só trabalhou, 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 então a gente foi deixando eu sempre gostei, mas a gente vai deixando para o final, aí quando foi agora, no ano passado, em março, eu brincando com a minha filha, eu peguei o notebook dela e falei assim, eu vou escrever um livro, brincando. Aí eu comecei a escrever umas 10 páginas e não vinha mais ideia, eu falei, gente, como que fazer um livro com 50 páginas, eu não tô conseguindo escrever 10. Aí eu falei assim, o que, que eu faço? Fechei o computador, deixei uns 4 meses, sem mexer. Eu falei assim, ah, deixa para lá, isso é besteira. Foi em julho, eu voltei de novo, peguei aquele computador e dava, dei uma lida na história e falei, caramba, não é que está ficando legal esse negócio? Deixa eu continuar. Menina, aí eu peguei uns dias aqui, meu esposo tinha ido viajar, eu falei assim, vou aproveitar. Ficava até de madrugada escrevendo, menina. Aí eu fiquei, ficava até uma, duas horas da manhã e vinha tanta ideia, mas tanta ideia, tanta ideia, que de repente eram 100 páginas, daqui a pouco 150 páginas, 200 páginas, 300 páginas, eu dividia em três. Porque eu falei assim, eu não vou soltar um livro com 700 páginas, porque aí você vai pensar que é o Hobbit, né? eu é sei Senhor dos Anéis. Então eu falei assim, gente, não dá. Aí então eu falei assim, vou dividir em três páginas. Em três partes. Aí saiu a parte um, que daí eu falei assim, esse aqui vai ser o Descoberta, depois vai ter decisões e depois o último é o encontro me no PIR Memórias. Essa aqui eu não vou contar nada e não adianta você perguntar, porque eu não vou falar ah. nada. Aí foi assim, né? aí Você... depois que eu vi hum. desculpa, conclua então, depois que eu vi que tava com essas 700 páginas praticamente aí eu falei assim, agora eu vou procurar uma editora eu vou dar uma de doida e vou procurar uma editora aí eu, eu mandei para eles aí eles já meio de imediato assim, né, eu falei assim, ó oh, Luciana, assim tanto que eu fiz até amizade com o com um rapaz que me, que, me, que me atende lá, né, eu falei assim olha, me dá uma força lá, não sei o que ele fala Luciana, e eles selecionam, eu não tenho nada a ver com isso né, aí eu peguei e mandei Aí depois, acho que de uns três, quatro dias, mais ou menos, essa menina, todo dia olhava aquele lixo eletrônico, falei, gente, deve ter ido para lixo, deve ter ido para lixo, todo Sim. dia, esperando a resposta da editora. Falei assim, o que será que vai acontecer? Até que um dia eles chegaram a mandaram para mim, olha, eles mandaram, Eu a gente achou muito legal, a sua escrita é bem fácil de entender tal, é bem contemporânea. Eu falei, caramba, será que é tudo isso mesmo, né? Eu li umas dez vezes, menina, para saber se era realmente o que eles tinham achado. E foi assim que eu resolvi, eu falei assim, ah, eu vou publicar. E dando certo esse primeiro, eu vou publicar o segundo, vou publicar o terceiro e vambora.
0: A gente é. tem essa mania de se auto-sabotar, né, Luciana?
1: É. Sim, pra, é, assim, pra mim eu achava tão bonitinho, mas eu falei assim, gente, eu fiquei com vergonha de mandar para minha mãe, para você ter uma ideia, assim, porque eu falei assim, nossa, se ela falar que já tá ruim, imagina o resto, né? Aí ela falou que tava bonitinho, e eu falei assim, ah, gente, vamos embora, vamos em frente, então, vamos tentar ver se vai dar certo, e eu, eu acabei, assim, mandando, e deu certo, graças a Deus.
0: Gente, o Rafael tá aqui, posta a capa do livro, ele chegou depois, ele não viu, mostra esse novo livro.
1: o Rafael, tempo. já vou mostrar. Olha, Vê se dá ver, ó.
0: Maravilha essa capa. Nossa... Chega a dar um ciricutico no peito quando tá, a gente vê essa capa, né, gente? Olha que
1: beleza. e vocês vão gostar do momento dessa capa. O momento vai dizer tudo na história.
0: Essa essa editora a Viseu é uma editora que tá é, você está muito bem amparada porque a Viseu ela é muito boa no mercado. Ela tem produzido excelentes obras nacionais. E eles não têm errado nas capas. Eu sei que eu trabalho com muitos autores da Viseu e eles estão arrebentando no mercado. Estão cada vez melhor na verdade. Vamos ver se esse ano eles não decepcionam até a, a, a Bienal. Mas eles estão arrebentando. A Simone está aqui. É, Pareceu com, é, com o Rafael, com 17 anos, esse rapaz da capa. E a Simone, a minha ah. mãe, não. Né?
1: foi o papaiota sentindo Jonas aí, Rafa.
0: É, tem uma galera aí. Legal. Agora, você, ô, ô Simone, ó.
1: Oi, Simone. Vou te cobrar, hein, Simone. Ela vai ter que me chamar de Luciana na sua.
0: Ô, Luciana, me diz uma coisa. Você falou aí que parece um canal que abre, né? Você começa a escrever, escrever, escrever. Sim. Daqui a pouco você escreveu uma trilogia. Quanto tempo você levou pra escrever
1: essa obra? Ah, se eu te falar, você ia falar que é mentira. Três meses. Três meses. um tempo, gente? Mas é o que você falou. Menina, eu até peço perdão pra minha família. Às vezes eu tava sentada conversando com eles, eu ficava aérea assim, ó. Eles falavam alguma coisa pra mim, aí ficava matutando assim, aquela máquina assim, falei, caramba, meu, vou colocar isso aqui no meu livro. Aí eu ia lá e colocava no livro. Eu falei assim, gente, é tudo quietinho, tudo mais. Aí eles ficavam olhando a minha cara, eu voando assim, ó. Mas foi três meses que eu viajei muito, você não tem ideia a viagem que era. Porque o livro passava na minha cabeça, assim, passava, 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 e eu ficava refazendo aquela mensagem e tal na minha cabeça e escrevendo. Eu falei assim, ai, gente, tá bonito, vamos publicar isso aqui, e deu certo. Menina, quando eu vi 500 páginas, eu falei, gente... Eu tenho tanta coisa para escrever ainda nesse livro, não, não, não vai dar para acabar agora, né? E foi, indo, menina, até que enterou 700. Eu falei, agora eu acho que finalizou.
0: Ah, <risos> oh, meu Deus, ela foi mordida pelo bichinho da escrita. Ai, agora, você com essa, com essa pegada romântica, né? É, o que, que te inspirou a botar tanto romance nessa obra? Você lê algum romancista? São as séries que você assiste? De onde vem essa inspiração para o romance?
1: Olha, menina, vou te falar só o que eu assisti, tá? E para você ver que tem tudo vibe disso dentro do livro. Vampire Diaries, TVD, o Diário do Vampiro, amo, assisti três vezes. Eu aí, somos... é linda. Só por aí você já imagina, né? Então, assim, foram, foram esses tipos de filme, menina, eu assisti um filme é, há uns 10 anos atrás, eu amei esse filme, e daí eu escrevendo o livro, depois eu fui assistir o filme de novo, eu falei assim, gente, olha, esse pedaço aqui, eu me basei muito no que eu assisti. Então, eu acho que essa construção, é, sem a gente perceber, vai ficando na nossa mente, sabe? Você lê livro, menina, Jogos Vorazes, eu li três vezes Jogos Vorazes, você não Jogos faz o não, se eu achar que é besteira Percy Jackson, eu li duas vezes Todos os livros do Percy Jackson Então assim, você vai pegando um tiquinho daqui Um tiquinho dali, um tiquinho dali, vai remendando E vai fazendo um negócio tão lindo, sabe Que fica muito gostoso Aí você encontra um pedacinho de cada um O Damon tá, também, sabe Do, do, do Vampire tá? tem um tiquinho no Jonas, né? Sabe Então você vai pegando e colocando O seu dia a dia com o Damon, com o Fulano, Com tudo É assim que eu montei é porque tudo que nos rodeia
0: a Sim. gente usa como inspiração, não tem jeito. Às vezes a gente pega é, é, características de pessoas próximas que a gente conhece, que a gente vivencia, passa o dia ali, a gente. Opa, essa pessoa aqui é boa para botar no meu personagem uma característica ou outra. É por isso que eu falo: não pisem no calo de escritores eles podem uhum. escrever um livro e matar vocês exato, na hora
1: exato. eu acho que no meu tem alguma coisa desse tipo no terceiro livro
0: ai meu Deus do céu Ui. agora ô Luciana me diz uma coisa escrevendo uma trilogia entrando no mercado editorial com o pé direito amparado por uma editora como a Viseu que é uma editora de grande porte é, nesse decorrer Desse esse processo criativo né? Construção de personagens Desenvolvimento do romance Qual foi o teu maior desafio Até agora é, é, Dentro dessa, dessa trama
1: Tá é, Um dos desafios que eu achei É o que a gente até conversou agora há pouquinho Que é você acreditar Que aquilo que você está escrevendo Não é bonitinho só para você Porque parece assim que Ainda mais eu, eu, eu vim da área da saúde e eu trabalhei com pesquisa, e, e lá era muita leitura, sabe? Então, assim, eu sou farmacêutica, então, assim, eu trabalhei muito com leitura. E tinha vezes que chegava as outras pessoas falando, nossa, o que você tá falando é uma besteira, é uma burrice que você tá comentando, e aquilo vai encaixando, porque você sabe que palavra boa, ela fica na sua cabeça, mas a ruim parece que fica martelando, então, eu, quando eu tava escrevendo, depois que eu li, eu falei assim, gente, mas eu não tenho dom de escrever, né? Já tinham me falado isso, eu falei assim, você não, não escreve legal, você não escreve coerente. Aí eu falei assim, caramba, eu preciso me livrar disso. Porque isso aí foi lá atrás, então eu vou provar que eu vou conseguir. E, e foi assim, sabe? Eu, eu coloquei isso na minha cabeça, eu falei assim, eu vou sair desse, dessa, desse marasma que eu tô aqui, de escrever, de tentar agradar, eu vou escrever o que dá na minha cabeça e depois se ficar bom, a gente põe essa eu acho que foi a minha pior barreira porque eu não acreditava que o que eu escreveria passaria para frente tanto que hoje eu vejo uma capa do livro que foi impressa por mim, enfim, mas eu vejo essa capa de livro que me dá uma sensação falei, caramba meu, eu acho que eu consegui passar por isso, sabe então te dá um pouquinho de orgulho e fala assim nossa, que legal, sabe, então eu acho que isso foi a maior dificuldade que eu tive atravessar isso aí e mostrar que realmente fala assim, não, vai dar certo. As coisas mais loucas já deu certo lá atrás porque não vai dar agora, não é verdade? Eu falei assim, vamos mandar e pronto, acabou. Aí foi assim que eu resolvi atravessar. Eu falei assim, vamos embora. Deu que der agora, já estou já na chuva, vou me molhar de vez. Ai, ela caiu, caiu? Eca, voltei.
0: Voltou. Voltei, voltei,
1: voltei. Voltou. Conclua, por favor. Então, e, e aí foi isso, sabe? Aí eu resolvi tirar isso da cabeça de vez Falei assim, eu vou escrever E na hora que eu, que, que eu, eu recebi uma resposta positiva da editora Eu pensei comigo e falei assim Caramba, meu, eu estou boa Então eu vou conseguir então foi isso Eu acho que foi aí que... Agora eu sou toda orgulhosa dele também Eu falo para todo mundo Antes então eu tinha vergonha de falar que eu estava escrevendo um livro é, é um absurdo, né? Era uma coisa que é para se orgulhar, né? Eu, eu tinha vergonha de falar, ah, eu tô escrevendo um livro. Hoje eu falo para todo mundo. E posso no YouTube, posso no Facebook, posso no Instagram, TikTok, posso em tudo quanto é lugar. Falei assim: esse aqui é meu livro, vocês vão amar o que eu escrevi, porque tá bom mesmo.
0: E é libertador, né, Luciana? É, é, Deixar é. as pessoas conhecerem você por um lado que ninguém, às vezes, nunca imaginou. né? Às vezes um colega de trabalho fala, ué, Luciana, escritora, e você né, e muito, muito bom, muito legal. Isso e aí, ó, já entra aí o pessoal que estava falando na live, a autossabotagem: será que Sim. eu sou boa o suficiente? Será que vão aceitar isso? Gente, hoje o mercado editorial ele tem leitores, sempre teve, mas hoje com a internet a gente vê isso com mais facilidade. Todos uhum. os livros têm leitores. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Eu posso gostar do livro da Luciana e você não gostar do livro da Luciana. Isso não anula ela como escritora. Isso faz com que o livro dela seja direcionado para o público-alvo correto, que são é, leitores que adoram romance. Tem gente que não lê romance. Sim. Como é que vai gostar do livro da Luciana? Não vai. Só que é, tem gente que gosta só de terror, suspense, etc. E o romance é, é um detalhe. Então, assim, é, todos os livros têm leitores. Então, não é porque é ruim para você que é ruim para todo mundo. E vice-versa. Agora, você já escreveu poemas, né? Você tem poemas escritos? Conta essa história.
1: Isso. Até eu fiquei boba, porque olha o que aconteceu, eu nunca gostei de poema, eu nunca gostei. Exatamente, porque a minha mãe sempre amou escrever poema e eu não tinha paciência de ler poema. Aí, o que que aconteceu? Eu peguei, uh, vai ter agora uma feira double em Belo Horizonte, que eu estava eu louca para participar com o meu livro. E, infelizmente, pelo tempo, prazo, enfim, eu não consegui ter as minhas cópias, enfim. E eu já tinha me escrito, tudo. antes de tudo, eu já tinha me escrito e tudo mais. Aí eu falei assim, quer saber? É, não vai dar, não vai dar, desencanei. Só que eu já tinha comprado até passagem, eu sou muito assim, sabe? Eu ah, já tinha comprado minha, até passou. passagem. É, aí eu falei assim, quer saber? Eu vi que tinha. Tá ouvindo? Isso. Cortando. Isso, eu queria um guardado Voltou? Voltou. Aqui é luz de vela, não acaba não. <risos> tá na manivela. Uai, então, ficou, então, e aí eu vi, né, que eu não ia conseguir levar os meus livros, e eu vi que na feira ia ter essa parte de poesia. Aí eu falei assim, eu vou pôr minha parte poeta para funcionar. Sentei uma noite e escrevi um poema, aí eu achei uma gracinha, falei assim gente, eu vou mandar, é mais um desabafo assim de, de das coisas que passa na cabeça enfim, né? coloquei lá e falei assim, quer saber, eu vou eu vou mandar isso aqui para ver se vai ser aprovado lá por eles, foi aprovado eu não vou vender meu livro, mas tá lá o meu poema Ai, <risos> gente, aí ele vai, entrar, ele vai entrar no livro do cem, da cem, das, dos 100 dos 100 poemas lá também, então assim, vai ter o meu primeiro livro na verdade vai ser um poema Olha só que coisa. Pra quem não escreve e não gostava, o primeiro livro meu, esse é um poema.
0: É mole como é que a vida funciona, muda, gente?
1: Muda. Ela te dá um, uma torcida e fala assim, não é assim, é pronto, acabou. Aí foi assim. Aí eu mandei e tá no selecionado das 100, melhor, 100 melhores poemas lá de Belo Horizonte. Eu falei, vambora, gente. É assim, vambora. Ah,
0: que delícia isso. Agora... Você falou aí da leitura, né? A gente estava falando um pouquinho dessa parte da leitura, da escrita. Qual foi o último romance que você leu?
1: Romance? Eu acho que foi Jogos Vorazes que eu li. É, porque é, eu, eu assisti os filmes e tudo mais, né? Mas eu tinha uma colega minha, que ela trabalhava comigo no Instituto Tantã, É A Pamela, se ela estiver assistindo, a Pamela, o... ela era fissurada por livro, fissurada. Todo dia na hora do almoço, ela não ficava com a gente, ficava lendo livro. Eu achava aquilo um absurdo. Ela ler tanto e não querer ficar com a gente. Aí ela falou assim, Luciana, eu vou te trazer um livro que se você não gostar, você... tudo bem. Agora, se você gostar, eu duvido que você não vai virar uma leitora. Pode trazer. Eu já tinha assistido filmes. Daí eu falei assim, cara, eu já assisti o um filme, não vai ter graça o livro. Menina, quando eu peguei aquele primeiro livro de Jogos Vorazes, eu engoli aquele livro inteiro. Aí eu li o um, li o dois e o três. é chamas, é isso, e é aquilo. eu falei assim, nossa, é lindo demais, gente. Eu chorei no livro, gente. Sabe o que é isso chorar no livro? Eu falei assim, não, beleza. Gostei do livro. Aí comecei com, com todas as séries do Percy Jackson. Percy Jackson, Olimpiano, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sei que eu li mais de 4 mil páginas do livro, porque eu li toda a coleção do Percy Jackson duas vezes. Então foi assim, sabe, e foi os primeiros que eu tive, assim, eu, romance, romance só, eu li um, mas eu não me recordo o nome, eu tinha uns 18, 17 anos, mais ou menos. Nossa, eu, eu achei lindo aquela história, talvez tenha até um pouco dele no meu livro, assim, subconscientemente, sabe, porque a, a história foi linda. Eu lembro da história, mas eu não lembro o livro, eu vou até procurar para saber para ler de novo, mas foi, foi meus contatos foram esses
0: depois você coloca nos comentários para a gente saber que livro lindo, foi esse.
1: Lindo,
0: lindo, Além de escritores, nós somos leitores também, sim, né, gente? Sim, Ora, Agora, Luciana, 2024 começando, você tendo aí em março esse lançamento, os livros físicos chegando na sua mão, essa trilogia em desenvolvimento, quais são os planos aí para o decorrer do ano? Lembrando que esse ano é ano de Bienal, é. então é uma, é uma atmosfera aí toda trabalhada para essa feira. Quais são os planos para 2024?
1: Olha, eu, quem perguntou isso para mim foi o meu esposo, tá acredita? Ele perguntou para mim, acho que foi antes de ontem, ele perguntou, mas o que, que você quer desse seu livro? Eu falei assim, eu quero que o Brasil conheça meu livro. Então, assim, é, eu já procurei as feiras que vão ter de livro, eu já procurei as bienais, já fiz um... Na minha agenda, já soquei de coisa e eu vou tentar participar do máximo que eu conseguir, sabe? Então, assim, eu... Primeiro, eu, 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 eu tentei fazer uma rede lá no TikTok e coloquei algumas pessoas, tem umas, umas milhares de pessoas lá me seguindo, aí eu coloco lá de espada, eu falei assim, gente, se vocês souberem de algum livro, de alguma feira que vai ter, já me dá um toque, já, já fala... Porque eu vou tentar dar essa distribuída. Porque eu acho assim, se você mostra a sua capa diversas vezes, quando a pessoa olhar em qualquer lugar e falar caramba, eu conheço essa capa de algum lugar, eu já vi essa, essa capa. Então ela vai, ela vai associar. Então eu estou mostrando a capa centenas de vezes. Eu mostro em um lugar, mostro em outro, mostro em outro para que aquilo ficasse gravado. E eu quero dar essa rodada, sabe, no Brasil, chegar, mostrar, para que ela fique conhecida de norte a sul. A minha vontade é essa nesse, nesse ano 2024. Que delícia. Qual é o teu TikTok? Lucia, é Dona Lu, underline 78. Vou
0: até seguindo no TikTok. Eu sou tiki, tiktokera que eu sou. Eu ah, adoro Aí você vai olhar lá, que
1: lindinho. Tem bastante coisa lá. Eu, coloco, eu tento colocar bastante conteúdo, é, me dar uma mesclada, mas o livro eu tento propagar ele bastante, sabe? Eu quero que essa capa, ele chegue a sabe, e, e veja bem direitinho, sabe, o pessoal que olha a carinha dele e fala assim, olha, encontre-me no Piro, eu vi isso aqui lá no TikTok, ai, ah, vi lá no Instagram, puxa, o pessoal falou que é legal, então eu quero, sabe, é, mostrar para todo o Brasil esse livro, eu quero que essa capa seja bem conhecidona mesmo, tipo procurado, assim, ó, procurado, vale mil reais, alguma coisa, eu quero que o pessoal olhe e, e goste dessa capa, sinta esse, esse carinho que eu escrevi, é, só de olhar para a capa, ela já sinta esse, esse gostinho, sabe? E tem a vontade de ler. É a, a, o meu objetivo de 2024. Muito bem. Qual é o teu Instagram? É Dona lu 781
0: Então, gente, já segue lá a nossa autora no Instagram, no TikTok. TikTok, é, a entrevista vai ficar gravada aqui no canal do YouTube, então se inscreva para vocês acompanharem as entrevistas que são é, geradas diariamente. Vai estar também no canal do Spotify, Ancora, Amazon, TikTok, Instagram e Facebook, tá? Então tem oito plataformas aí para vocês poderem acompanhar essa entrevista. Querida, mesmo com todos os imprevistos, foi sensacional poder conhecer você, o seu trabalho, essa sua atmosfera e energia literária, que é o que move o mercado, escritores entusiasmados, leitores interessados. Eu só te desejo sucesso, que nesse ano a gente se encontre na Bienal e que você não
1: pare de escrever. Obrigada, tá? Muito obrigada, Mônica. Eu amei mesmo fazer parte. É minha primeira entrevista. E eu amei de todo jeito mesmo fazer parte disso aqui. Olha, é... foi fantástico. E eu quero sim te ver na Bienal. Com certeza eu quero seu abraço. Muito obrigada. <risos>
0: O pessoal está pedindo para você mandar um abraço Manda um abraço para todo mundo Canário. Gente,
1: obrigado tá. ó, Mesma luz de vela, todo de preto Só cabelo aparecendo no rosto Eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo Até nem sei que hora que é Porque o meu já não está aparecendo mais nada aqui Eu agradeço a todos vocês de coração E vocês que já me conhecem Ou que não me conhecem, muito obrigado E sejam bem-vindos E logo, logo o livro vai estar tá aí ó. Me deem um feedback do que vocês acharem do livro Depois que eu aceito de coração
0: que maravilha. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente. Vocês foram incríveis nos comentários, nas, nos detalhes. Fiquei muito feliz de poder conhecer um pouquinho de vocês. Quero agradecer o pessoal que vai assistir depois e dizer que agora eu só volta amanhã. Lu, um beijo. Um Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.